0: Hallo zusammen, mal wieder nach längerer Abstinenz starten wir mit einem neuen Thema. Diesmal hat es nichts mit Blockchain oder Steuerrecht zu tun. Wir wenden uns nun den Entwurf einer neuen KI-Verordnung auf EU-Ebene zu. Wir greifen uns ein spezielles Thema heraus, das es auch inzwischen in vielen, vielen anderen Technologiefeldern gibt, sogenannte Sandbox-Regime. In Zukunft wollen wir stärker diese allgemeinen Themen herausgreifen und auch behandeln, und wir nehmen auch eine leichte Umorientierung unseres Podcasts vor. Es gilt jedoch wie zuvor auch, dass hier ist grundsätzlich keine Rechtsbegratung und ich darf die Claudia an meiner Seite begrüßen.
1: Ja, hallo zusammen. Vielen Dank, dass ich auch hier wieder dabei sein darf. Wir strukturieren das heute wie folgt. Gerne geben wir euch zunächst einen kurzen Überblick über die Aktivitäten sowie die Elemente und Ebenen der Sandbox. Anschließend diskutieren wir einzelne Auswahlkriterien und bewerten, welche Behörde in Zukunft für das Sandbox-Regime in Deutschland zuständig sein könnte. Also, fangen wir an, Robert.
0: Gerne, gerne. Sandbox-Regime sind eines der vielversprechendsten Regulierungsinstrumente, um auf der einen Seite sicherzustellen, dass die Technologieentwicklung in einem sicheren Umfeld stattfindet, das den Einzelnen schützt, aber auch gleichzeitig die Innovationsfähigkeit von Europa weiter vorantreibt. Und nach dem Entwurf des sogenannten AI Act von der EU-Kommission schaffen KI-Sandboxen ein kontrolliertes Umfeld, dass die Entwicklung, Erprobung und Validierung von innovativen KI-Systemen für einen begrenzten Zeitraum erleichtern soll, bevor dann diese auf den Markt gebracht werden oder tatsächlich direkt in Betrieb genommen werden. Die zuständigen Behörden beaufsichtigen diese Projekte direkt und geben ihnen Leitlinien an die Hand, um die, um die Einhaltung der Anforderungen des AI Act und gegebenenfalls noch anderer Rechtsvorschriften der Union und der Mitgliedstaaten sicherzustellen. Der Vorschlag regelt nun diese regulatorischen Sandboxes nicht im Detail, da es hier weitere Bestimmungen in delegierten Rechtsakten geben soll.
1: Genau. Und schauen wir uns nun die Elemente und die Ebenen des Sandbox-Regimes Sandbox genauer an. Wir können generell drei verschiedene Elemente unterscheiden. Die Sandbox im Allgemeinen, die zuständige Behörde und die Test- und Versuchseinrichtung, sogenannte TEFs. Und werfen wir zunächst einen Blick auf die Befugnisse der zuständigen Behörden. Es wird hervorgehoben, dass die Sandboxen ähm, des AI-Acts die Aufsichts- und Abhilfebefugnisse der zuständigen Behörde nicht berühren. Die zuständigen Behörden beaufsichtigen also trotzdem die Projekte innerhalb der eingerichteten
0: Sandboxen.
1: Daher ist es bei der Einrichtung einer Sandbox auch zu beachten, dass die normalen Regelungen des AI-Acts im Sandbox-Regime gelten.
0: Genau. Und die Sandboxen schaffen nun generell technisch getrennte Räume für die Verarbeitung, aber auch das Training mit personenbezogenen Daten von KI-Algorithmen. Und nach dem AI-Act müssen nun diese personenbezogenen Daten, die zum Training verwendet werden, funktionell getrennt, isoliert und auch geschützt sein, damit es für die Personen, die dahinterstehen, zu keinen ähm, Datenschutzrechtsverletzungen kommt. Außerdem muss gewährleistet sein, dass die personenbezogenen Daten, die verarbeitet wurden, nicht weiter übermittelt werden und dass es auch nicht Maßnahmen oder Entscheidungen gibt, die nun die betroffenen Personen jeweils betreffen. Wir haben ja bereits diese TIFs angesprochen, die Test- und Versuchseinrichtungen. Das sind grundsätzlich spezialisierte, groß angelegte Referenzeinrichtungen, die allen KI-Projekten in ganz Europa offen stehen, um modernste KI-basierte Soft- und Hardwarelösungen, Produkte in realen Umgebungen oder beziehungsweise in großen Maßstäben zu testen sowie zu erproben. Und im Gegenzug können nun die TEFs die Einrichtung regulatorischer Sandboxes unterstützen, mit dem Ziel, dass man einen Dialog zwischen diesen zuständigen nationalen Behörden, die das kontrollieren, für beziehungsweise überdachte, überwachte Tests und die Experimente, die stattfinden, unter diesen realen oder realitätsnahen Bedingungen zu entwickeln, zu erproben. Infolgedessen kommt es dann zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden und diesen TEFs bei Aktivitäten, die in der Sandbox stattfinden. Also kurz gesagt, diese TEFs sind Transmitter für Projekte zu den Sandboxes.
1: Genau, und für Projekte, die Zugang zu Sandbox-Bestimmungen haben möchten, gibt es noch keine ausdrücklichen Regelungen. Es gibt nur Hinweise, die sich eben aus dem AI-Act ergeben. Auf der Grundlage dieser Hinweise im AI-Act hat sich Robert von der ähnlichen britischen KI-Sandbox inspirieren lassen und eigene Kriterien entwickelt.
0: Kann man ja mal machen. Kann also man mal machen,
1: ne? wenn man so nichts zu tun hat. Aber wir haben das ähm, in drei Indikatoren unterteilt, die eine niedrige, mittlere und hohe Wahrscheinlichkeit für den Zugang von Projekten zur KI-Sandbox bieten. Die drei Indikatoren sind Nutzen für die Öffentlichkeit, Innovationskraft und die Ausgestaltung des Sandbox-Projekts.
0: Ein wichtiges Element für die Zulassung zu einer Sandbox ist die Frage, inwieweit die Öffentlichkeit von dem KI-Projekt profitiert. Wenn es keinen Nutzen für die Öffentlichkeit gibt und es sich bei der Innovation nicht um einen grundlegend neuen Ansatz handelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hier sehr gering, dass man Zugang mit einem Projekt zu dieser Sandbox erhält. Und dies gilt insbesondere für Projekte, die auf der einen Seite nicht ausreichend Ressourcen selbst allokieren können und vor allem die damit verbundenen Risiken für das Projekt, aber auch den Datenschutz nicht erkennen können. Dann gibt es eine mittlere Wahrscheinlichkeit, wenn das Projekt einen klaren Nutzen für die Öffentlichkeit hat, im Vergleich zu bisherigen Ansätzen innovativ ist und über ausreichend Ressourcen verfügt, sowie Risiken identifizieren kann, aber auch einen Ausstiegsplan für das Projekt hat. Jetzt schauen wir uns mal die hohe Wahrscheinlichkeit an. Das könnte man annehmen, wenn man für das Projekt und für die Öffentlichkeit mit Bezug zur Öffentlichkeit und im Vergleich zu anderen Informationen einen eindeutigen, transformativen Charakter erkennen kann. Auf der Ebene der Durchführbarkeit des Sandbox-Projektplans sollte dann ein guter Puffer bestehen für Ressourcen und den Zeitplan. Die Risiken sollten sehr gut definiert sein und es sollte ein relativ breites Spektrum an ausgefeilten Kontrollmechanismen geben, gerade im Bereich des Datenschutzes. Darüber hinaus sollte man sich auch Gedanken machen, ob man hier einen detaillierten Ausstiegsplan bereithalten kann und wie man, ich formuliere es mal, einen ausfallsicheren Ansatz oder beziehungsweise eine weiche Landung herstellen kann, wenn das Projekt scheitern sollte. Laut dem AI-Act soll insbesondere dieser Sandbox-Regime für kleinere Anbieter und für Start-ups zugänglich sein oder den eindeutigen Fokus darauf legen. Und aus diesem Grund sollte dann auch der Zugang zur Sandbox speziell für diese KMUs und die Start-ups eingeräumt sein. Natürlich auch für andere Dienstleister, aber die sollten im Vordergrund stehen.
1: Genau, und nach dem AI Act müssen die Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene eine oder mehrere nationale zuständige Behörden und unter diesen, wenn wir mehr als eine zuständige Behörde hätten, die nationale Aufsichtsbehörde benennen, um die Anwendung und die Umsetzung der Verordnung zu überwachen. Derzeit ist in Deutschland aber noch keine zuständige Behörde für den AI-Act bestimmt worden. Also hier die große Frage, welche Behörde könnte es zukünftig werden?
0: Das ist leider noch ein bisschen Rätselraten, aber in Anlehnung an andere datenschutzrechtlich relevante Bereiche, wie jetzt zum Beispiel der Datenschutzgrundverordnung, könnten das die sogenannten Landesdatenschutzbeauftragten sein. Wenn es darum geht, nun die zuständige Behörde im Sinne des AI-Acts zu definieren. Eine andere Alternative, die hier in Betracht kommt, als zuständige Behörde ist zum Beispiel das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI. Und diese nationale Behörde verfügt über aktuell sehr viel Fachwissen und auch Kompetenzen im Bereich der KI, zumindest im Verhältnis zu anderen Behörden. Ein Beispiel, das BSI evaluiert bereits künstliche Intelligenz und KI in sicherheitskritischen Bereichen. Daneben gibt es aber auch noch ein anderes sehr interessantes Konzept, das ich gefunden habe. Das Bundeswirtschaftsministerium arbeitet derzeit an einem sogenannten, ich nenne es jetzt mal Sandkastengesetz für innovative Technologien. Bislang ist KI hier nicht explizit enthalten. Es soll aber ein sogenannter One-Stop-Shop implementiert werden. Das heißt, eine zentrale Anlaufstelle für die Überwachung von Sandboxen, unabhängig davon, welche Technologie das ist. Es wäre nun ein leichtes, ein zukünftiges Sandbox-Regimegesetz, auf KI-Anwendungen auszuweiten und diesen AI-Act, der jetzt momentan auf EU-Ebene implementiert werden soll, dann in nationales Recht zu transformieren, zumindest teilweise, wo es notwendig ist. Das bedeutet, dass es derzeit eine, viele, eine, eine Vielzahl von unterschiedlichen Umsetzungsmöglichkeiten gibt, die aber nicht oder zumindest noch nicht endgültig definiert sind. Wenn ich nun raten müsste, dann würde ich davon ausgehen, dass die Bundesregierung sich für eine einzige zuständige Behörde ausspricht, und diesen zuvor genannten One-Stop-Shop-Mechanismus zur Überwachung aller Sandbox-Regime umsetzt. Und das finde ich auch persönlich den vielversprechendsten Ansatz. Ein ähnliches Konzept gibt es bereits im Bereich des, des Fintechs, gerade für Blockchain-Anwendungen. Und wenn man diesen One-Stop-Shop-Mechanismus weiterdenkt, dann wissen ja vielleicht unsere steuerinteressierten Zuhörer, dass es so etwas auch im Bereich der Mehrwertsteuer schon gibt.
1: Vielen Dank, Robert, für diese Übersicht. Kannst du es bitte nochmal eine abschließende Bewertung geben?
0: Ja, sehr gerne. Also Sandbox-Regelungen sind klar im Kommen. Das sieht man unter anderem auch im Bereich der, der Blockchain- oder Fintech-Regulierung. Zum Beispiel mit diesem DLT-Pilot-Regime, was wir vorhin angeschn angeschnitten haben. Also man sieht klar, der Gesetzgeber versucht, geeignete regulatorische Umgebungen zu schaffen, damit auf der einen Seite Innovationen in Europa nicht durch eine überbordende Regulatorik verhindert werden, aber gleichzeitig auch nutzerbezogene Fragen zu adressieren, also insbesondere den Datenschutz.
1: Ja, vielen Dank, Robert. Also, es bleibt spannend, es bleibt viel zu tun. Wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden mit aktuellen Themen. Bleibt uns gewogen, wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.